0: Bueno, primero una bienvenida Ezequiel Breyer, porque vas a ser padrino de este podcast y muchos más de los que vienen y esperamos contar con más historias tuyas aquí con nosotros en La Forma. Bienvenido, voy a leer una breve reseña antes de, de, de darte la palabra para que sepan quién es Ezequiel Breyer. Es argentino, hijo de Rubén y Clarisa, hermano de Constanza, esposo de Julieta, papá de Renata y Ramiro. Y muy amiguero, se declara un emprendedor serial. Desde muy chavo armó diferentes emprendimientos dentro de los cuales le divierte contar cómo el fracaso le ayudó a fomentar su creatividad. Hoy es un destacado creativo argentino con más de 20 años de trayectoria. Fue jurado y ganador de destacados premios en reconocidos festivales locales e internacionales como FIAP, Círculo de Creativos Argentinos, Premios Aicon y el premio de la Asociación Argentina de Marketing. También fue ganador de Grand Prix en el lápiz de platino, ahorita nos contarás esa, los premios Clarín y el premio del cronista comercial. En su carrera, trabajó para reconocidas agencias en Argentina, México, España, Estados Unidos, aportando valor a anunciantes como Volkswagen, Coca-Cola, Telmex, Monedex, BBVA, eh, Bridgestone, Firestone, Brana, Spin Klein, Presidencia de la Nación Argentina, Dow, Unicef, Abiaxa, Honda Motors, Poppies, Hard Rock, Eventflow, Banco Patagonia, Jeep, History Channel y muchos más. En 2017, con la experiencia de haber creado otras dos agencias, lanzó la actual CUNA, si estoy diciéndolo bien. CUNA, agencia de comunicación estratégica que hoy asesora a clientes de toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa operando con base en Buenos Aires. Ezequiel Brayer, bienvenido y gracias por ser nuestro padrino Bien, del podcast.
1: ¿Tan seguro, tan seguro que esa persona que acaban de
2: escribir soy yo.
0: <risa>
2: Esperamos que tú no lo puedas rectificar y ver si no dijimos alguna cosa de mal o de más. <risa> se,
0: se,
1: se, se siente, se siente. Como la historia de otra persona, ¿no?
0: <risa> pues cuéntanos un poquito, oye. Eh, bueno, primero, eh, hay, hay una gran amistad con, con Ezequiel, pero más allá de todo eso hay una gran admiración por tu trabajo, por la forma como abordas los procesos creativos. Eh, pero bueno, como este podcast, además de ser un tema creativo, también es un tema de negocios, y tú eres un emprendedor de una manera has vivido todo ese proceso, ¿no? Has estado encerrado en la, en la burbuja de la agencia creando y presentando, sino que también has estado afuera, pues, batallando con clientes, eh, haciendo pitch, eh, relaciones públicas, creo que hasta contabilidad, hacemos todo, ¿no? Entonces, pues, platicamos un poquito cuál ha sido tu experiencia eh, de, de convertirte, ¿no? Eh, de convertirte en un creativo publicitario a un emprendedor, ¿sí? Y de ahí, okay. cuéntanos todo.
1: Bueno, uf, es, es, es un montón. Eh, creo que lo, el emprendedurismo es, es, es una actitud, digamos, en la vida. No, no Como que uno cuando revisa un poco su historia, y es un poco lo que me pasa ahora cuando contaban todo ese currículum en vivo, eh, de repente te encontrás con que wow, o sea, cuánto tiempo pasó también y cuántas cosas tuvieron que pasar para que uno termine donde está, digamos eh, y a veces son consecuencias de hechos que, que se, se entrelazan de forma afortunada y a veces no por eso a algunos les van mejor que a otros digamos, pero eh, yo creo que desde muy muy temprana edad eh, yo revisándolo ya era un emprendedor este, recuerdo una hace mucho, mucho, este, mucho tiempo, creo que tenía 15 años. Ahí siento que puedo decir que formé mi primera empresa. Eh, en un verano, y tratando de juntar eh, dinero para, para mis vacaciones, eh, siempre en, en, eh, surgía acá que en verano a, teníamos como la idea de buscar un trabajo este, que nos permita sacar algo de lana para irnos de viaje. En, ese, en esa idea me junté con un amigo y dijimos, nosotros podemos limpiar los vidrios de los aparadores de las tiendas, digamos. Este, entonces, con 15 años nos pusimos una Lacoste, los dos del mismo color, unos jeans negros los dos y salimos tienda por tienda ofreciendo nuestro servicio para limpiarle los,
2: eh, los vidrios. El servicio eh, eh, VIP porque traían la cost, ¿no?
1: No, 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 o sea, no, pero lo que quiero decir es no, Nos uniformamos, nos dimos sí, claro, el, sí, una de, identidad y todo. Nos, 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 nos dimos ese branding, pensar que Con chicos de 15 años, digamos este, Bueno, la cuestión es que recorrimos muchas tiendas Re, Recuerdo que, que solo, lo, solo logramos que dos tiendas nos confirmen que iban a ser de nuestros servicios. La cuestión es que pasado todo ese periodo de, de, de venta, volvimos con mi amigo a mi casa y dijimos, buenísimo, tenemos, tenemos dos clientes. Ahora el problema es que no sabemos limpiar los vidrios, porque nunca limpiamos vidrios. Claro. Entonces, eh, tuvimos que, agarramos en mi casa, teníamos unos ventanales y nos pusimos a probar y tiramos el, la chica que trabajaba en mi casa, nos ayudó, lo probamos y éramos un desastre. O sea, el problema es que teníamos dos clientes, pero lo que ofrecíamos era, sabíamos que iba a ser de mala calidad, sumado a que un local, una de las tiendas nos confirmó y tenía un vidrio muy alto, que ni siquiera sabíamos cómo íbamos a poder limpiarlo. Se nos presentaron un montón de dificultades que nos llevó a ir a esos clientes y decirles, no, al final no vamos a hacer el trabajo. O sea, tiramos la empresa para atrás, la, la empresa fracasó, obviamente, pero nos enseñó a los 15 años, digamos, la importancia de, de los procesos y la importancia que tiene cada uno, digamos, en el proceso para que algo se lleve adelante, digamos. Ahí había... Alguien que podía vender necesitaba Nosotros éramos, fuimos buenos vendedores Pero nuestro producto Lo que generamos era de pésima calidad Entonces nosotros llegamos a, a una parte hasta ética y moral Que fue desistir de brindar el servicio Porque, ¿qué pasa? En el mundo de hoy conocemos que muchos A pesar de eso <risa> Eligen eso. igual hacer un negocio A partir de eso Pero bueno, es otro cantar Bueno, eso creo que fue el, el inicio De... de cuando me reviso como emprendedor y después, como platiqué varias veces con Luis eh, tuve una época que yo a veces creo que fue hasta la más creativa de mi vida, que fue en, eh, cuando terminé el high school, la secundaria y tenía que elegir eh, qué carrera, qué iba a ser cuando fuese grande, de, yo digo no es qué querés ser, sino de qué querés trabajar porque uno no es claro. eso uno trabaja
0: claro.
1: pero eh, en ese momento, eh, corrían los años 98, 99, no sé si se acuerdan, pero era el momento donde Recién empezábamos a escuchar algo de internet, pero no teníamos idea ni qué era Y por lo menos acá, eh, en, en el círculo en el que yo me muevo, la gente no tenía internet todavía O poca gente lo tenía este, bueno, y creo que ese, ese Ese horizonte de internet En ese momento me llevó a, a uno De los procesos más creativos Yo no estaba en publicidad, no estudiaba publicidad ni nada Pero eh, entendí que Algo ahí Iba a pasar Un visionario, ¿no? Pero digo, Entendí que algo, algo importante iba a pasar Y con un amigo, un casi un hermano Decidimos armar Lo que yo digo es que yo en realidad armé Facebook, pero eh, en el momento equivocado. Les voy a contar ah. por qué. Con mi amigo decidimos crear, eh, dijimos que teníamos que hacer algo y se nos ocurrió hacer un sitio web para, la, para abarcar la parte social de la universidad. ¿Sí? O sea, básicamente lo mismo que pensó Mark Zuckerberg. Después, digamos, era un entorno social, era eso. Entonces, ¿qué hicimos con mi amigo? Como no sabíamos nada, hicimos un curso, de, de, me acuerdo de Dreamweaver y de Flash. Yo diseñé la página uh -huh. después de, ese, de, ese, de dar ese curso y empezamos a crear las secciones. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la parte social de la universidad? Tenemos deportes, tenemos música, espectáculos. Y fuimos armando todo ese mapa y con 18 años íbamos a ofrecerle a los anunciantes pero nos sentábamos con empresas grandes de, de acá, digamos de Argentina, pero empresas muy, muy grandes, y les vendíamos el proyecto y logramos que cuatro empresas muy importantes confíen en nosotros. O sea, pero de primera línea. Con 18 años, y me acuerdo, íbamos con las hojas eh, plastificadas, no teníamos ni computadora a vender nuestra idea de internet. Era este sitio universitario, se llamaba universitio.com.ar, me acuerdo. En el proceso Que esto fue evolucionando eh, no, no estábamos en línea todavía Pero eh, Se nos acercó una consultora Sí teníamos un bosquejo en línea Y una consultora importante de acá Se nos acercó y nos dijo que quería Conversar, que quería platicar con nosotros Nos sentamos en esa En esa sala con, Nosotros teníamos 18 años Con chavos de 27 años Supongo, ahora viéndolo a la distancia Que uno daba, me acuerdo, en la, en la universidad daba la materia, uno de los chicos era profesor, y daba teoría de la decisión, siempre me acuerdo, en económicas. Teoría de la decisión. Bueno, ellos nos contaron que tenían un proyecto similar al nuestro y decidimos fusionarnos. Okay. ¿Sí? Pero ya el proyecto tomó una envergadura diferente, porque... Ellos eran una consultora, tenían un inversor que iba a invertir en la empresa, un capital en dólares, me acuerdo, en esa época. Muy importante. Yo con 18 años, era, era como un sueño de que de repente se empieza a transformar en una empresa donde hay gente que trabaja para vos, que profes. Lo nuestro era de tiendita chica el arreglo que habíamos hecho con mi, con mi amigo. Bueno, el proyecto creció mucho en ese sentido. Y me acuerdo, nunca me voy a olvidar, y ese uno de los... Mis grandes primeros fracasos este, en, en los dos periódicos más importantes de Argentina salió a página completa universired.com. Un sitio wow. universitario para el mismo público. Nosotros estábamos a un mes de estar online. Estábamos haciendo todo el trabajo de hardware y toda esta historia. Y estábamos avanzando y a un mes antes que nosotros página megareduniversired.com. Eh, bueno, nos juntamos Reunión de emergencia Con estos chicos Y nos dicen Miren eh, Nosotros No vamos a seguir O sea, la verdad Que creemos Que el mercado No está Apto Para sostener A dos A dos que compitan Por este público mm -hmm. Acá no va a ser una buena decisión, digamos, como negocio para nosotros, entendemos que no, no hay lugar, nos damos de baja, si quieren, nos dice, les damos el dominio y ustedes si lo quieren hacer, háganlo, pero obviamente que nosotros no teníamos ni el inversor, o sea, el proyecto volvía a ser una tienda. Y bueno, en esos 18 años, eh, con mi amigo dijimos, me acuerdo, nos juntamos y, y me, le digo, Mirá, si este, este, esta otra parte Da teoría de la decisión Y está decidiendo que no No tenemos que ser genios Para darnos cuenta que no va a funcionar Así claro. todos luchamos mucho Contra la idea de abandonarlo Porque para nosotros fue Algo que creció tan grande De una idea de, en, en mi habitación Viviendo con mis papás este, Que el proyecto creció, creció Y fracasé eh, Pero eso digamos, más allá de bajonearnos o quiero decir, de, de tirarnos para atrás, nos hizo querer crear otro, otras propuestas entonces ahí eh, avanzamos con un sitio que era para hinchadas de fútbol porque teníamos como el sponsor pero el sponsor, como le habíamos fallado en, en el universit eh, universitio.com.ar este, ya no nos tuvo no, tanta confianza y no nos no nos atendía Y así creamos eh, Otro que yo digo Facebook siempre me río de esto Obviamente que es, es a modo de gracia Pero digo, esta idea de que ideas hay un montón El tema es llevarlas adelante Ejecutarlas digamos, exactamente Totalmente, ahí está la, la gran diferencia eh, Nosotros hicimos en, También en el año No sé 2002 supongo Un sitio de cupones Wow. Inventamos un sitio de cupones Los zonales Eran mucho más chicos Donde vos podías ir a tu tienda Y esa tienda tenía la posibilidad De brindarte un cupón de descuento mm. una, una idea que en ese momento Hoy existe grupón Existen eh, compañías enormes digamos que, que, que potenciaron Y que su negocio son los cupones Y demás Pero en ese momento No había sitios de cupones La verdad O por lo menos no, no muy conocidos y lo desarrollamos Hicimos todo a fuerza de pulmón Una base de datos Yendo loca tienda por tienda y, y anotando en un papel Caminando, digamos, una forma Y cuando lo tuvimos listo Todo preparado Y fue todo a pulmón eh, Salimos a venderlo
0: Ajá.
1: Teníamos el, Ya teníamos el producto Teníamos el producto perfecto Salimos a venderlo Tienda a tienda Y le cobrábamos, me acuerdo 5 pesos que era nada, o sea, para, para tener su cupón y, y, y después le, le ofrecíamos el servicio si quería tener su página web en, en el sitio. Ellos valía el doble, pero estoy hablando de por ahí, sí, 2001, por ahí. La gente tenía internet, pero no entendía muy bien para qué funcionaba.
0: Claro, Entonces
1: no. lo ofrecíamos y la gente nos decía, no, no lo quería el servicio, porque no, no tenía internet en su casa, no, no lo entendían. Sí, claro, entonces no nos pasó que no se lo vendimos a nadie pero esto es salimos y nadie nadie quiso ser parte entonces en una reunión de equipo con otros dos amigos muy queridos hermanos eh, dijimos bueno a ver acá hay un tema que vamos a hacer el modelo de ofrezca démoslo gratis vayamos a pérdida seis meses lo ofrecemos gratis le, que de los, y dijimos, cuando vean que la plataforma funciona Y la gente Y tracciona clientes Porque gente va a participar Les empezamos a cobrar les, Una promoción inventamos claro. a, a riesgo de invertir seis meses sin, sin ese abono que teníamos pensado Bueno Lo más divertido fue Que como otro de los grandes fra, fracasos eh, En ese sentido No logramos ni gratis ni que nos permitan usarlo, o sea no tuvimos la capacidad de vender justamente lo opuesto de lo que me había pasado cuando tenía 15 acá tuve el producto y no lo supe vender, y en el otro tenía, el, supe venderlo pero no tenía el producto no. o sea, digamos quiero, quiero mostrar como también estas cosas me, me, me pudieron evolucionar, una me enseñó, no, primero tenés que desarrollar el producto que vas a ir a ofrecer pero fallé en lo comercial y todas estas enseñanzas, bueno, así después, eh, recién ahí entro en el mundo de la publicidad. Ya después de todas esas empresas o intentos de empresas, sí. entro en el mundo de la creatividad y la publicidad, eh, que creo que entré porque fracasé sistemáticamente para entrar a la carrera de medicina. Mi papá es doctor este, otorrino, mi abuelo era otorrino también. Este, y, y ellos son una familia de médicos, y, y mi mamá es psicopedagoga, y licenciada en ciencias de la educación, o sea, gente universitaria, y yo sentía que tenía que ser doctor, porque mi abuelo era doctor, mi papá era doctor, y casi como que no lo, no lo pensé. Bueno, no, 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 no logré entrar primero, y después de intentarlo, porque lo intenté un par de veces... Eh, dije, no, esto realmente no es para mí, no, eh, no me veo en el futuro haciendo esto, sí. más allá de, de ese mandato familiar, ¿no?
0: Oye, Ezequiel, sí. hay tres historias excelentes que nos estás contando ahorita de, de, de los emprendedurismos ¿no? emprendedurismo que, que llevaste a cabo este, y se me hacen bien interesantes, pero te quiero hacer una pregunta, porque hace rato mencionabas que el tema del ser emprendedor es, 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 es actitud, ¿no? Y bueno, es bien interesante saber todo este tema de que la familia muchas veces te, te, te va llevando hacia tomar decisiones, pero finalmente tú ya traías algo desde antes de esos 18 años con tu primer emprendimiento de los vidrios, luego este tema de adelantarte y, y empezar a hacer el Facebook de Argentina y, y de pronto, eh, o sea, como juntar capital, juntar inversionistas, o sea, todo eso era como, bueno, mucha actitud, ¿no? Pero también te yo creo que había como ese nacimiento del, del, del buen presentador que se necesita en, las, en la creatividad, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, sí, la verdad que sí. Eh, a ver, yo siento que, que, que uno va, va haciendo cosas, hay una impronta también de personalidad de, de cada uno. Este, yo creo que, por suerte... Porque la verdad que cuando esto que les contaba Que estudiaba medicina Y de, de, decidí dejarla No sabía por qué En ese momento no, no, no es que dije Me voy a me salgo de medicina para entrar A, a publicidad o a creatividad No sabía qué iba a hacer este, Igual rápidamente Nada, terminé definiendo por, por publicidad y me acuerdo que fui Me asesoré Mi mamá me ayudaba que Tal persona que, que estudió publicidad Y entonces me decían, bueno, qué quieres ser Y qué? Dije, yo quiero hacer la publicidad. O sea, yo no entendía ni siquiera que la publicidad tenía diferentes variables que podía estudiar y hacer cuentas, o hacer medios. Para mí, cuando yo decía, cuando mi deseo aparecía de quiero hacer publicidad, es yo quiero hacer lo que veo la tele. O sea, oh, digamos, claro. crear la idea, digamos ese era mi interés. Entonces... Fui a un terciario de acá de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad que tenía un terciario educativo que no era universitario y ya que no sea universitario es como que aparentemente le baja el valor. Este, no. Pero hay, hay, hay capacidades que por ahí no son, no son universitarias o por alguna razón todavía no son universitarias o lo que sea. Fui un, un a un terciario de tres años que era de, me, me dicen, redacción o dirección de arte yo no sabía ni siquiera que existía redacción y dirección de arte entonces ya. me acuerdo que la señora de la escuela me, me lo sintetizó de esta forma me dijo, mira redacción es para escribir dirección de arte es la parte estética y visual de la publicidad claro. bueno, en ese segundo decidí que yo iba a ser director de arte digamos, este, más que nada por el miedo a mis faltas de ortografía también es en ese momento dije, ah, claro es eh, total entonces, este, bueno, ahí empecé Pero hoy, por ejemplo, después de tantos años de carrera De repente yo digo que soy un, un redactor de arte porque, porque por todas estas cosas que contaba Luis De, de ser emprendedor y también ser emprendedor chiquito de, de tener una empresa única, unipersonal Donde vos sos absolutamente todos los roles este, Creo que aprendías a, a escribir y hacer la dirección de arte, básicamente para, para poder eh, ser más rentable como empresa, digamos. Y <risa> este, sí, más manera. versátil
2: como creativo también, ¿no? Sí, sí. A mí sí. me llama mucho la atención, Ezequiel, que ahorita en las historias que nos estuviste contando en este tiempo tan corto que llevamos, hablas de repente del fracaso y de que fracasé como algo tan común cuando todas las personas podrían victimizarse y empecé a decir, no, fracasé y me caí, y me costó levantarme. ¿Cómo es este mindset que traes tú tan para ver el fracaso tan algo tan común y tan algo que es como un escalón para seguir caminando?
1: Bueno, eso es bien interesante, más que nada porque me lo haces racionalizar a través de la pregunta, ¿no? No, no, no sé si por mi característica soy una persona que repara tanto, tanto en eso, pero... Eh, soy una, soy una persona, me considero una persona positiva en general, digamos, eh, en, la, en la vida. Eh, creo que eso también ayuda mucho a, a entender, digamos, de que la vida es para adelante. La vida no se, te, no, no se detiene, el tiempo tampoco. Eh, obviamente que siempre las situaciones son bien di diferentes para las diferentes personas. Este, a veces fracasar con un colchón, como el que yo tenía en mi casa, que yo fracasaba, pero no, no, no es que ponía en juego ni mi comida, ni, ni mi casa, ni mi vivienda, ni nada. Eh, es más fácil fracasar. Te daba más libertad
2: nada. hasta de explorar,
1: ¿no? 100%. Te permite, eh, digamos, uno, en un ambiente cómodo, ¿sí? digamos, hoy, hoy las empresas más... más eh, que están más de moda, las oficinas ya no son como las oficinas que teníamos antes, eh, digamos. Entonces, como que ca cambió, cambió, cambió todo. Este, y, y bueno, a ver, es eso, entender que, que bueno, los, los procesos o los fracasos los podés eh, racionalizar de alguna manera, sacarles algo positivo, pero Tenés que avanzar porque de nada te sirve quedarte parado Porque los demás te van a pasar por el costado este, Hay gente que tiene procesos más largos para recuperarse Procesos más lentos No hay procesos correctos, incorrectos O maneras correctas, incorrectas Esto tiene mucho que ver con, con el, el espíritu personal de, de, de cómo quieras afrontar las, las situaciones de, de, Yo siempre digo, es como para qué preocuparse, ¿no? O sea, si, si por ahí ni siquiera te pasa muchas veces, no, Oye, como es,
0: que, y, 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 en, y en ese momento en que, por ejemplo, porque dijiste algo muy interesante, ¿no? Es distinto fracasar cuando estás en tu casa, que cuando de pronto ya tienes gente contigo o ya eh, tu ingreso depende de este proyecto, y a ver, o sea, te llegó a suceder en algún momento que, que un emprendedurismo ya grande eh, fracasara y... ¿Qué hiciste enfrente frente a eso? ¿no? ¿Cómo te sentiste? Digo, además de ser una persona positiva, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cuál fue tu proceso?
1: Eh, sí, 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 sí. Me, me pasó, eh, me pasó cuando, cuando lancé mi mi, primer de, mi primera agencia, digamos así, con, con nombre y todo. Era ya el año 2008, por ahí. Con un, con un amigo este, que tra trabajamos en la misma agencia y qué sé yo, y nos salió la oportunidad de participar por un concurso, me acuerdo este, por una cuenta y dijimos, bueno, hagámonos eh, tarjetas y hagámonos ¿no? para parecer una agencia porque íbamos a participar de un pitch y nuestro, nuestra idea era bueno, si ganamos este cliente nos abrimos este, mientras, mientras lo hacíamos medio en la agencia claro. y qué sé yo bueno, hicimos todo eso, eh, participamos de, del concurso, lo perdimos, pero así todo decidimos este, hacer, hacer el emprendimiento, dejar la agencia. Vuelvo, igual también reconozco que teníamos, teníamos el apoyo, que teníamos un trabajo freelance que nos ayudaba a sobrevivir, digamos. O sea, nos bajaba el ingreso a la mitad, pero con eso sabíamos que ese colchón, que es de lo que hablamos antes, existía y eso nos alivianó un poco la, la decisión. Bueno, esa empresa fue evolucionando de a poquito, este, y me acuerdo que en algún en un momento de, de la sociedad, este, bueno, nada, tuvimos algunas diferencias como socios este, de cómo, cómo veíamos este, cada uno lo que era la sociedad. Este, y decidimos este, Separarnos eh, En ese momento que decidimos separarnos Yo estaba eh, Mi mujer estaba embarazada Me acuerdo de Renata me parece Y yo le conté Que nos íbamos a separar Y eso eh, nos complica En términos de ingresos De repente se descomponía todo Y ya las cuentas Era a ver qué se quedaba uno Alguna eh, yo me quedé Alguna se quedó él Digamos, por carácter natural de cómo habían nacido y por ahí otras cuentas no nos pusimos de acuerdo como era el arreglo e inclusive una cuenta puntual la, la fuimos a disputar entre los dos porque el cliente dijo a mí no me importa yo elijo el, eh, eh, el, digamos, el que me presente la mejor propuesta elijo por propuesta no por, por, por nada eso demostró de alguna manera de que nada el cliente no era ni de él ni mío sino era fuente del trabajo
0: o sí, sea que te pusieron a, 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 a pichar contra tu propio socio en un momento y...
1: Exacto, exacto wow. Bueno, eso fue muy, muy loco Más que nada por el vértigo que sentí Me acuerdo que iban a ser mi hija Y yo si no, si no ganaba ese concurso Sentía que estaba realmente en riesgo Mi capacidad de poder afrontar todos los gastos que tenía digamos. Y, y, claro. y encima se me venía un bebé en camino eh, Ahí sentí, creo que sí, un poco de vértigo en ese sentido eh, ¿Qué hiciste? ¿Qué Final,
0: pensaste ahí?
1: Finalmente finalmente, Bueno, ese, ese pitch se hizo La cuenta me la quedé yo este, Por suerte Pero más por suerte porque ni siquiera me acuerdo bien Creo que era una campaña para su 140 aniversario o algo así un aniversario, Ahora no me acuerdo bien eh, Nada, lo que me dio ese, Esa tranquilidad para afrontar Lo que fue mi, mi segunda agencia Que fue la agencia en la que fui yo solo tuve algunos momentos algunas colaboraciones de diseño eh, algunos al, tenían algunos empleados pero era uno y después el resto lo hice lo hacía yo todo como decía uh -huh. este, y bueno después eh, eh, eso evolucionó eso duró varios años la verdad habrá durado como seis años y era era yo era todo era mi tiempo eh, lo que yo ofrecía ahí este, claro. no reconozco que mis pasos comerciales eran muy chicos porque como estaba produciendo como era el mismo que producía tenía poco tiempo para dedicarme a lo comercial y creo que los clientes que mantuve de hecho que los mantuve y algunos inclusive los mantengo hasta el día de hoy de esa época eh, tuvo que ver con, con por ahí con la impronta y la confianza que ellos me tenían que entendían que yo que yo no miraba nada más la creatividad Ni el diseño Entendía el formato como empresa Que si yo les daba un servicio Bueno, los atendía Les daba la tranquilidad y, y De que ellos puedan este, Confiar en mí este, Casi como siendo Los ojos honestos de la empresa De alguna manera eh, Iba a poder fidelizarlos Digamos este, Con eso, pero reconozco que me, me costó crecer este, y aparte cuando ahí tampoco cuando no tenés socio o cuando no tenés eh, colaboradores también escuchas muchas veces tu propia voz más allá de que obviamente lo compartís con, con tu familia y qué sé yo y ellos te dan la, la, las opiniones y algunas con muchísimo peso de, por gente inclusive de tu seno familiar que por ahí respetas digamos su opinión. Este, pero bueno, estuve, estuve solo este, Siempre sentí que me faltaba eh, crecer en lo comercial que yo era, era bueno, ya tenía una historia de muchos años como creativo Y esa parte la, podí, la dominaba y la podía resolver bien Pero en lo comercial necesitaba crecer Y ahí pasó que una, una agencia de un grupo brasilero este, me convocó, era un ex jefe mío, me, tenía su agencia y demás, me convocó, él ya tenía, tenía era una persona que siempre se dedicó a la creatividad, pero quería dejar un poco esa parte de lado y me, 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 me preguntaron si me quería asociar con ellos, ser un director general creativo asociado. Entonces ahí tome, to, me pasó de, de tener que tomar una de las decisiones este, esas esas de, que, que decían antes Esas decisiones que te marcan en la vida Que fue ¿Qué querés ser? Digamos La, 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 la cabeza del ratón O la cola del león Ajá. ¿no? Porque yo en, en la que era mi agencia Era el 100% de, de mi agencia En esta agencia iba a ser el 10% Bueno digamos, De alguna manera, socio entonces, eh, pero, pero bueno, entonces dije, ¿qué me quedo? ¿Con el 100% de esto o con el 10% de, de este proyecto? Y decidí que era el 10% de ese proyecto, abandonar el 100%, mi, mi lugar de confort, que era yo digamos tenía mi oficina ahí entre medio entrelacé otro emprendimiento que fue alquilé un lugar de oficinas grandes y subalquilé las oficinas entonces con, 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 con la renta de los demás yo no tenía me gastos, gratis. me salió gratis eso también fue un emprendimiento que me duró cinco años que durante, claro. esos, cinco, durante esos cinco años yo no pagué costos de oficina claro no ganaba dinero, dinero. Claro, no ganaba dinero, porque la verdad que, lo que, lo que la renta que yo cobraba era para pagar realmente los gastos de, de, de la casa y del, del lugar. Este, y bueno, lo hice también con un amigo que también buscaba una oficina y dijimos que hace otra cosa, se dedica a espectáculos y demás. Este, y bueno, él podía tener su oficina, yo la mía, estábamos buscando y así salió este, este emprendimiento de la casa, que convivió con, con ese periodo de... De la, de la publicidad que les cuento que estaba solo, ¿no?
0: Era, y, era una, y era una época como muy cómoda para ti porque también tenías tu horario, aunque tú eras decimos, auto, eras tu autoempleado, o sea, eras tu, tu empresa, tú solo, pero tú también disponías de tu tiempo y disponías de, de, de o sea, podías hacer lo que quisieras porque eras la cabeza del, del ratón, como dices, ¿no? ¿Cómo fue entonces? Sí. ¿Cómo fue tomar esa decisión de, de, del 10%? Porque a mucha gente nos ha costado trabajo de pronto que se, que se te acerquen y te inviten a dejar tu proyecto y dices, sí, puedo, no puedo, ¿qué?
1: Sí. Eh, a ver. Eh, a ver, yo creo que, que en ese momento, obviamente, uno analiza, analiza muchas cosas. Igual te quería decir que el mito de, de que uno es dueño de su tiempo... Eh, es un mito. Yo, sí, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que la diferencia es quién marca los tiempos. En la relación, eh, cuando estás más, eh, digamos, más cómodo en una relación de dependencia o qué sé yo, uh -huh. eh, te los marca tu jefe. Claro. Los tiempos, los horarios. Eh, cuando vos sos tu propio jefe, el, los horarios te los marca el cliente él es tu jefe, claro, claro. los clientes son tu jefe, entonces eh, yo creo que inclusive se trabaja a mucha may mayor intensidad que cuando yo trabajaba en, en empresas o en agencias, claro. eh, cuando estás solo y sabes que las cosas solo dependen de vos eh, vas para adelante este, y trabajas mucho más. Pero más allá de eso, y volviendo a lo, a lo que me preguntabas, de, de tomar esa decisión, yo no, 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 no sentía que ponía en juego mi independencia. De, al contrario, hasta te diría que sentía que iba a ser más independiente. ¿Por qué? Porque yo, mi, en parte de mi evaluación, yo lo que dije es, yo soy solo, estoy solo, acá solitario. Si me pasa algo, no puedo producir. Claro. Ahora, en la otra agencia, era una agencia que tenía un equipo consolidado ahí, ya una estructura de 20, 20 personas. Entonces, ahora ya era otra historia, porque yo podía estar tomando un café, pero había gente que estaba produciendo en la agencia. Entonces entendí que inclusive iba a ser más libre que de la otra forma, más allá de que, igual les cuento, para hacerla corta y cerrar esta historia de, de esta agencia, eh, miren qué loco que fue Que en ese momento otro, Éramos cuatro socios Otro de los socios este, Que estaba ahí eh, Me dijo, mira Yo había entrado hace dos meses A la agencia El socio, que era el socio comercial ¿sí? eh, Me dice ese Mira, yo me voy a ir Me voy a salir de la agencia Me dice a todo esto la situación era... Este era el socio, el comercial. Estaba el, el que me había convocado a mí, que era mi ex jefe, que, que era, era creativo, digamos, pero estaba tratando de abandonar eso. Y después teníamos otro socio en Miami. En la, en la agencia... que Había un socio que se había ido a vivir a Miami y había abierto operación en Miami, pero era algo muy incipiente, recién empezado. Y bueno... Este, en ese momento sentí que, que bueno, él me dice perdón, vuelvo, él me dice ese, eh, yo me voy a ir y yo me di cuenta que lo que siempre había fallado yo era lo comercial o sea, mi, mi problema era lo comercial y sentí que si se le sacaban, entendí el negocio ahí, yo llevaba tres meses dije, si, si se va la parte comercial esta agencia eh, no tiene futuro Digamos, muy buena la creatividad pero necesito esa pata fuerte también y, claro. y le dije ahí le dije, si, le dije si hacemos algo juntos le dije porque también la empresa de repente empecé a descubrir también algunas cosas por ahí este, que esto también es un pecado muchas veces de, del emprendedor así como yo te cuento tan empernido que fue eh, toda la parte financiera, económica contable de la empresa yo ni la miré Yeah. Yo, yo compré el sueño, yo, así como digamos, mi parte creativa Emprendedor y también creo que a un poquito pequeño e inocente este, Lo reconozco, pero digamos Fui para adelante con esta idea de Bueno, me, me, me compro el proyecto yo Ajá. Compro la idea de, de, de lo que... Bueno, esto re, terminó en tres meses Y, y me abrí con, mi, con el que hoy es mi actual socio Okay. Que él, que su foco durante toda su carrera, que también es más de 20 años, la puso en foco, creó una compañía que fue muy exitosa, que inclusive se, se fue vendiendo y hoy pertenece a un grupo japonés. Pero él decidió salir también, cuando, la, cuando su empresa creció tanto, decidió salirse y nos encontramos en este lugar. Y él siempre se dedicó al negocio, a lo comercial y a los nuevos negocios. Y le dije, y ahí entendí que dije. Esta es mi oportunidad la, Después de, de todas estas historias que, que de alguna manera fuimos contando y, y se lo digo a él también muchas veces De que encontré una persona Que para él lo comercial es lo más importante Entendiendo la creatividad Y yo entiendo que la creatividad es importante Pero entiendo que lo comercial Sin lo comercial no, no, no voy a poder avanzar claro. Eso también lo entendí Después de todas las historias Que, que venimos conversando Que venimos platicando hasta ahora uno no, no es sabio A, a los 18 años puede, Le puede ir bien Puede ser Max Zuckerberg y ar, Armar una compañía En el momento justo En el lugar indicado Y crecer de forma exponencial digamos. Pero Después hay una maduración Que quieras o no te, da, te la da la misma experiencia Te pase lo que te pase digamos Capitalizando Las cosas buenas Y las cosas malas Que te pasen Y, y si no Somos capaces De usar esa información Este eh, nada, deberíamos, deberíamos tratar de hacerlo, porque básicamente es la que te lleva a, a tomar decisiones un poco más
2: sabias o con un poquito más de, de criterio. Y sí, sí. siempre la gente marca mucho que inclusive en las derrotas o en las caídas o en los fracasos es donde están las los mayores este, enseñanzas, ¿no? los mejores aprendizajes.
1: Sí, sí, yo creo que sí, por, por una cuestión lógica, de cuando uno le va bien, no tiene la. La, la necesidad de revisar lo que por qué le va bien sigue adelante
2: reflexionar o de analizar total ¿No y cuando
0: una, una, una frase Ezequiel que decías que, que me acuerdo mucho cuando alguna vez fuimos a pichar alguna cuenta qué sé yo decías la historia la escriben los que ganan
1: bueno sí total total seguro seguro ¿No? pero eso es a través de la historia de este, este no no solo de las historias de cada uno si, este, sí, no toda la historia Pero sí, obvio, lo que vemos O lo que notamos nosotros son, son los exitosos En el camino hay un montón este, De personas intentándolo Y haciéndolo, Y algunos lo ejecutan mejor y otros peor Y algunos llegan a lo que llegan Después de varios fracasos Algunos tienen eh, éxitos este, eh, En la primera que intentan este, todo, todo es válido digamos. Me parece que la, la idea es Si no lo logran bueno que, tu, que, sea, que sea tu zanahoria que sea que sea tu objetivo llegar a, a donde vos este, te interesa llegar este a, a algunos la pegan en la primera y a otros les cuesta más o nos cuesta más pero
0: claro.
1: pero la, para mí digamos eh, es disfrutar el camino o sea también el, el camino el emprendedor
0: Ezequiel y, y algo interesante en esta charla ¿no? eh, ya conociéndote como en este lado de emprendedor es tú lees algo relacionado con emprendedurismo o escuchas algo o de dónde te alimentas de pronto porque ahora te siento que o, o, o tal lo estoy suponiendo ahí tú acláramelo un poco que, que ya ya tienes eh, los ojos puestos en, en el negocio completo o sea la parte comercial la parte creativa es importante pero de alguna manera necesitas estar capacitándote, leyendo, viendo, qué sé yo, la gente ve cursos, este, ¿de qué forma te, te estás conectando con todo lo que está pasando de la, con el ecosistema del, del emprendedor? pues
1: eh, Bueno, a ver, eh, creo que este, es importante estar este, conectado no, no solo con con el, el emprendedor O con la cámara de emprendedores O eso Parece que historias de, de personas creativas Y emprendedoras Encontrás a montones y, y, y ni, ni te digo en países como En el que vivo yo Donde ser creativo es casi una condición Fundamental para poder sobrevivir este, Porque no, no es menor no es menor el hecho de que, sinceramente, vivimos en una sociedad eh, en la Argentina y con todas las crisis económicas que se repiten cada X cantidad de tiempo y demás, este, que por ahí es una realidad que sucede en muchos países de Latinoamérica, eh, de, de, de alguna forma u otra forma, y qué sé yo, este, pero acá aprendimos a, a sobreponernos, digamos, casi, te diría. Sí. Este, porque, porque la verdad que sí, sí, sí eso creo que, te, te marca. Cuando te sentís en crisis, la crisis fomenta la creatividad, digamos. Eso lo, creo que, que lo entendemos, porque hay casi una necesidad de sobrevivir que nos exige hacer más, no sé, más, más creativos, más inteligentes. Este...
0: Claro. Yo, yo, yo veo un paso ahí entre, entre, como decíamos bien hace ratito, entre la idea y la ejecución, ¿no? Pero más allá de la, de la ejecución de un gráfico, de un spot, la eh, ejecución me refiero tal vez a, a que la creatividad esté en función de ayudar a una, a una compañía, no solamente hacer la publicidad, es, es ayudar al posicionamiento de una compañía, es ayudar a promover un servicio, es ayudar a cambiar la imagen de una compañía. O sea, la creatividad está en función de resultados, de soluciones.
1: Sí, sí, y aparte, digamos, por ahí yo que, que vengo de la creatividad y demás, para mí la creatividad es casi como una forma de vivir. Este, yo me río, pero digamos, como... Es muy común eh, esta idea de, de que te pasa en tu familia. Bueno, vos que sos creativo, decide dónde, a qué, qué película vamos a ver. Hey, vos, vos que sos creativo. Este,
2: es claro. Eh, y ser creativo creativa, ayúdame con esto, sí, eh, Entonces, eh, eso
1: es muy divertido porque yo muchas veces lo que decía es, pero yo soy creativo en comunicación, en la publicidad. Después hay gente creativa en, en todas las áreas. Este, pero Pero qué sé yo este, A ver lo que, La creatividad es casi eh, Para mí es, es casi una obligación Por eso digo a partir de estas cosas Que te pasaban Es como que cuando alguien te dice algo es, O tenés que escribir un mensaje de cumpleaños Tenés que ser creativo Porque es lo que están esperando de vos De alguna manera eh, eh, pero bueno, creo, creo que es divertido, creo que es divertido, sí soy una persona obviamente apasionada de la creatividad y me apasiona la creatividad en todos sus niveles, no solo la publicitaria, la, eso, que a alguien se le ocurra resolver un problema de una determinada forma me parece alucinante y siempre digo que es lo que el motor de alguna manera que me, me impulsa a seguir haciendo creatividad que es esa, esa idea de que te seguís sorprendiendo y, y eso te, te, te genera placer porque la verdad que reconozco que soy una persona que disfruta del de, de trabajo digamos y eso creo que en sí es un capital enorme ya de por sí
0: claro, claro que te guste lo que estás haciendo de hecho platicábamos un poco con todo este tema de la, de la pandemia, que también fue, fue un detonante creativo para muchas empresas y para otras fue pues, eh, el final, ¿no? el final de su historia y probablemente el comienzo de una nueva. Para muchas empresas lo ha sido. ¿Cómo ha sido allá en Argentina este tema?
1: Eh, tal, cual, tal cual lo describiste vos, eh, muchas empresas se vieron casi obligadas a a volcarse o a transformarse de alguna manera. Eh, y, y igual le, le, digamos, les cuento un paréntesis en esto que para mí describe bien eh, esta idea que no tiene que ver ni con las marcas, ni con las grandes empresas, ni nada, que fue que un amigo mío que, que tenía una empresa de eventos, y que, le, que una persona también muy creativa, que quiero mucho, una, también un hermano y, y demás, se dio cuenta que su, su área, digamos, que eran los eventos, era lo último que iba a volver después de esta pandemia, y entendió que se tenía que transformar, pero no un poco, al 100%. Wow. Él se transformó al 100%, mi amigo, y hoy se puso una empresa y distribuye frutas y verduras por delivery a domicilio nada que ver con, con los eventos pero tuvo la capacidad yo se lo reconozco mucho que tuvo la capacidad de entender, digamos leer la realidad y entenderlo y, y, y transformarse de una manera tan veloz que a una empresa grande le sería muy difícil hacerlo este, y bueno cuando, está, cuando estás más liviano es más fácil transformarse este, pero creo que que la pandemia nos transformó a todos este, en ese
2: sentido porque... no, esto... y lo que marcas ¿no? la capacidad de transformación de las empresas también es como que mucho la capacidad de la persona que dirige la empresa para tener la apertura a la transformación ¿no? sí total porque digamos de alguna
1: manera todos nos tuvimos que transformar este, los, los que inclusive nos, como nosotros que, que tenemos trabajos de oficina que podemos hacer de forma remota pero igual nuestro día a día no, no fue igual O sea, no trabajamos de la misma forma este, Yo estoy en mi casa Tengo dos hijos Esos hijos tienen eh, clases En la escuela de Zoom Y hay que estar Y hay, hay que preparar las cuatro comidas del día porque, porque Y antes no estabas en tu casa Ni, ni vos, ni, ni, tus, ni tus hijos este, y, y uno tuvo que aprender También a, a poder trabajar En ese nuevo contexto A todos nos pasó o, o Inclusive la gente que salía y tener que, eh, que trabajar con un tapaboca ya de por sí, nos, nos exigía un cambio. Este, y creo que también lo que demostró es que la, la sociedad se pudo transformar con sus idas y venidas, porque la verdad que es un cambio muy, muy brusco digamos este, para todos y a todos, en todos los lados pasó más o menos similar. Este, y, y la gente, algunos más respetuosos y otros no Pero digamos la gente se transformó Y empezó a tomar costumbres que no tenía este, Y demás Creo que muchas cosas de las que nos están sucediendo Se van a quedar este, como hábitos Y muchas van a volver a ser como, como fueron este, y está bueno que así sea también. Ojalá rescatemos solo las buenas.
0: Claro. Oye, Ezequiel, esto, esto que dices de leer la realidad, yo siempre he tenido esta pregunta, y de hecho lo hemos platicado cuando has estado acá en México, eh, porque a los dos nos encanta, digo, a los tres aquí nos encanta la creatividad, amamos ver los spots y nos estamos enviando cada rato el tema de, pues, de creatividad, de comunicación, todo esto. Pero me gusta mucho esto que dices de aprender a leer la realidad. Como, los, como negocio, como persona como sociedad ¿Qué, ¿qué estás leyendo tú? que está pasando en la realidad de la publicidad en el mundo? porque nosotros aquí vivimos una realidad, no sé si es la misma que está pasando allá yo creo que sí, pero me gustaría escucharte
1: eh, no, bueno, creo que de hace unos años ya para esta parte eh, el negocio de la publicidad eh, entendió que, que o sea, también hay cuestiones que son también muy, muy locales no, este, por ahí cada, cada país tiene, tiene su impronta y, y le pasan cosas en momentos diferentes y, y demás acá creo que como lo que pasó con la tecnología de alguna manera democratizó un poco a la industria este, permitió que que la, la posibilidad de oferta sea mucho mayor este, eso obviamente lo que hizo fue distribuyó la fuerza de alguna manera este, y creo que de igual forma yo nunca me tiro contra un modelo de negocio, no, no es que voy a decir no, las multinacionales ya no va, no es una estructura que no va más, porque no lo creo creo que cada uno va a ir transformando su negocio para, para sobrevivir digamos, este, y ellos eh, crearán estas agencias boutique, que son del grupo, pero no son, ni qué sé yo, y los que somos eh, agencias independientes, que acá hay una movida en Argentina que, que armamos entre un montón de agencias independientes, creamos como si fuese una asociación este, de agencias independientes, porque entendimos que, que la, las necesidades que teníamos nosotros como agencias independientes no eran las mismas que podía tener una multinacional, y por ahí la asociación de agencias de publicidad de Argentina atendía más intereses comunes que, que, que lo, ve, lo vemos bien, no estamos en contra de la asociación, pero no atendía por ahí necesidades de agencias, como decimos, más chiquitas, que tienen problemas con su banco, o que no tienen crédito, o que, o que piden una extensión eh, impositiva, o muchas cosas que por ahí uno va aprendiendo de cruzarse, nada, esto con colegas, con experiencias, con historias, que te permiten, digamos, sumarlas a, a, a tus, a, a las tuyas, digamos, y, y poder tomar mejores decisiones. Que al fin y al cabo de eso se trata, porque, como les contaba antes, de la agencia inclusive que estuve tres meses, no es solo importante entender cuándo entrar, también es importante saber cuándo salir, digamos, en, en estos eh, climas, digamos, este. Nada, me parece que el éxito radica ahí. A veces te, te a veces te sale, a veces no te sale. Este, pero para mí es eso, es ser inquieto, es ser inquieto también. Este, no, no quedarse quieto. Eso eso es, eso es lo digamos lo que más atenta con, contra contra el emprendedor que conformarse con lo que tiene. Digamos. es como que el emprendedor tiene esa necesidad de siempre dar un pasito más. Este, y me parece que eso es, es lo divertido. O sea, busque y busque, ¿no? Sí. Sí, total. O sea, no, no perder siempre esa, la ilusión. No quiere decir que, que tengas que estar saltando tampoco. Ser emprendedor no quiere decir saltar o tener muchos proyectos. No se trata de eso. Digamos, uno puede emprender inclusive en su propia empresa, en su propia estructura, en sus propias dinámicas de trabajo. O sea, vos podés quebrar el status quo de las cosas en el momento que quieras y no, no, no por eso tiene que ser eh, hacer otra sociedad lo puedes hacer dentro de tu misma estructura o por lo menos yo creo siempre en la búsqueda de mejorar digamos de hacer las cosas un poco mejor
0: digamos. sí de, de hecho creo Silicon Valley tiene esa práctica muy, muy arraigada en sus, en sus corporativos no incluso crean un pequeño equipo este, que se, se dedica a destruir toda, todas las ideas y todo el status quo ¿no? Y, es, y está sí, sí. ubicado generalmente en la oficina de enfrente cruzando la calle ahí hay tres cuatro monos unos cerebros que están tratando de romper todo lo que la empresa grande está haciendo ¿no? para que no se quede atrasada
1: y, y lo que pasa que es lo que es digamos es ya conocido pero es quedarse en la zona de confort obviamente que hay una zona en la que te sentís cómodo y es más placentera saltar saltar digamos a, a, a lo desconocido de alguna manera eh, te, te implica riesgo, digamos, y vértigo Pero también al emprendedor lo que le divierte Por ahí también tiene que un poco que ver con eso este, Pero bueno, eh, no todos, yo digo que No todos tienen que ser emprendedores Ni todos eh, tenemos que ser eh, trabajar adentro de empresas Creo que por eso lo divertido, digamos Los dos caminos son válidos Creo que hay gente que puede encontrar su éxito profesional y personal dentro de una empresa este, toda su vida, y hay gente que lo puede encontrar emprendiendo por afuera, digamos. Le vaya mejor o peor, digamos, pero está. Eh, todo es válido. Conozco gente de las, de, que, que les ha ido bien y mal de las dos formas. Este. Sí, bien, que, bien, bien,
0: bien lo decías, o sea, no, no es un lugar el éxito, es un estado de ánimo, es disfrutar el viaje, es, ¿no?
1: Eh, eh, escuché, no sé si tuvieron la oportunidad, salió un video viral en, eh, hace poquito de un chico que daba un discurso en una universidad y hablaba del segundo, creo que era el segundo 16. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, pero lo que planteaba es que él había estudiado, o se había esforzado todo el año para hacer eh, medalla de honor este, sacar los mejores resultados y poder dar inclusive el discurso que estaba dando en ese momento de, como el mejor de la clase y que cuando le, le, le informaron que iba a ser medalla de honor y que iba a dar el discurso, se alegró un montón en el, en el, hasta el 10 11, 12, 13, 14, 15 segundos y el segundo 16 ya no, químicamente en el cuerpo no le pasaba nada, y bueno, ya pasó. Y se había dado cuenta que se esforzó un año entero sin ver amistades, sin ver a la familia, sin ver un montón de cosas por 15 segundos. <risa> Entonces me divirtió un poco esa idea de que, que un poco que también, que lo que decía antes, que también es importante el camino. O sea, yo, hay muchos éxitos. El éxito. Económico es un, un éxito, el éxito comercial, el éxito familiar, el éxito personal. Hay muchos tipos de éxito y bueno, uno los va graduando. O sea, bueno, no soy, por ahí no soy tan exitoso en lo personal. De hecho, muchas de las perso muchas personas que he conocido que trabajan mucho, muy workaholic y, y demás, son personas en general que sus historias familiares suelen ser difíciles, porque es gente que nada, que pone su adrenalina también muchas veces en, en lo laboral.
0: Y que este... dice, soy esto, ¿no? No trabajo de esto, soy. O sea, integran sí. su persona al, al... Sí, es sí, sí. complicada, ¿no? Porque nos volvemos workaholics a veces. Sí, no, y aparte sí, es... creo
2: que toda esta gente exitosa, si no tuviera años muy malos y años malos, pues, ¿dónde estarían los años de éxitos? Entonces, también yo creo que reflexionando un poco, un año muy malo puede ser un año muy bueno, ¿no? Si estuviste trabajando y dándote topes y topes y topes, pues, fue un gran año de muchos aprendizajes, ¿no?
1: Eso, eso va a terminar siempre siendo, va a depender de... de... De, de la mirada que vos quieras tener Sobre ese fracaso eh, uh -huh. si, si, la gente, si, la, si vos tenés la capacidad De mirar ese fracaso Para ver Por qué te fue mal Pero la, de todas formas avanzar Buenísimo Pero hay mucha gente que probablemente Le pase de que mire ese fracaso Y se quede mirando ese fracaso Y, y le cueste más salir Este... Es, es ahí hay una cuota que tiene que ver con, con cada uno este, y, y lo que cada uno quiera quiera ponerle como impronta hay gente que, que que va para adelante sin pensar que es más impulsiva hay gente que es más reflexiva digamos y hay que entender que cada uno tiene tiene eso sus tiempos lo que lo que digo es que obviamente que siempre mejor ir
2: para adelante que quedarse en el lugar Claro este, Oye y comentaste hace rato que Mark Zuckerberg hizo la, la la red indicada en el momento indicado. Entonces también siento que mucho también de lo que de lo que has platicado y te quiero platicar te quiero preguntar. ¿Crees que también parte de este éxito es seguir en esta búsqueda y esta búsqueda y también aprovechar una situación un momento que se juntado todo el cielo el mar y la tierra para que tengas ese éxito? Eh, bueno, casualidad, ver, poderlo llamar, está en el momento no, indicado. Eh,
1: sí, creo, creo que a, a, a alguna cuota mágica que me gustaría ponerle, este, pero para hacerla más, más vendible la historia. Pero, pero creo que, bueno, obviamente mucho se debe al trabajo y al esfuerzo. De, de, pero bueno, no, no, eso no es garantía tampoco. Eh, esforzarse y trabajar mucho no es garantía de éxito este, por eso a veces se condena al que es digamos, el que es exitoso y parece que trabaja poco este, se lo condena este, pero o,
0: o se le enaltece como si es o sea como si su fórmula es infalible no
1: total y, y todos conocemos que hay un montón de personas que trabajan un montón e inclusive así ni, ni, ni siquiera les alcanza
0: Sí, o, este... o, o, o también hay muchos, eh, muchos que han llegado como a esta cima que, que dices, que refieren, y ya de ahí ya va para abajo, ¿no? Porque fue como su, su tope y nunca pudieron mantenerlo, nunca pudieron...
1: Sí, igual de todas formas, para ser bueno, le reconozco que haya llegado alguna vez. Claro. Este, obviamente, esto este, me parece que tiene que ver con... O sea, difícil es como este, esta frase que dicen que como es fácil llegar pero es difícil mantenerse este a veces a veces mantenerse también es, es difícil uno no tiene no, 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 no hace mil hits este en, en su vida qué sé yo hay que saber aprovechar los, los momentos obviamente que a veces uno hay gente que tiene más suerte que otra, no sé si llamar la suerte o cómo se llamará, pero este, sí, puede ser, estar en el momento justo en el lugar indicado eh, te puede ayudar mucho.
0: Oye, y, y, y en el tema de los procesos, ¿no? porque también después de tantos años de estar haciendo creatividad, de estar haciendo negocios, supongo que en algún punto uno comienza a pensar que el proceso, el tener un proceso así organizado, no, no sé si tan rígido, pero sí por lo menos organizado, te ayuda o te permite tener esa cierta libertad de decir, ok, si sigo este proceso, sé que voy a llegar a una buena idea, sé que voy a llegar a una buena negociación, aunque no sí. todos los procesos son infalibles. ¿Tú tienes algún proceso?
1: Eh, no tengo un proceso consciente. Este, de hecho, para mí la creatividad es, es vértigo es que te llegue una campaña y decir, uy, la, la, lo primero que te sale es, uy, que se me ocurra algo bueno, o sea, como que dudas siempre, inclusive de tu propia capacidad para resolverlo, más allá de que lo hago hace 20 años, siempre dudo de la capacidad, porque hay cosas que también, a, a, como creativo, uno tiene momentos que trabaja casi de forma automática, sí y saca cosas que resuelve de una forma automática, profesional, digamos, porque cumple claro. determinados estándares, pero hay momentos eh, que son por ahí los que a mí más me gustas o más me entusiasman que es la idea de cuando te llega un brief de una campaña completamente nueva y sentís que es tu momento de poner tu creatividad y lo que a vos te gusta en términos creativos a merced de esa pieza y ese, ese vértigo, yo no tengo un proceso, no, me costaría decirte un proceso que tengo para pensar pero lo tengo eh, por ejemplo a mí Caminar y pensar so y música Son dos cosas que se llevan excelentemente bien en mí a Mis momentos más creativos Los hago de camino de mi casa A la agencia cuando voy caminando uh -huh. Ahí pienso Es mi momento de pensar Yo me pongo música bajito, sin letra para, para que me acompañe Y voy por la calle Y ese es un momento de mucha creatividad. La ducha también reconozco que son momentos que también tienen que ver con la lógica de, en el caso de la ducha, de que no tenés un dispositivo al lado, no tengo el celular, ni la computadora, ni nada que me distraiga. Estoy yo, estoy, está el agua, y la, la posibilidad del tiempo que tengo en ese fragmento que me baño, de pensar. Porque la verdad que no están mis hijos, no estoy comiendo, estoy simplemente abajo de la ducha. Entonces es un momento... La verdad que nada, que me ha dado buenas satisfacciones en la carrera eh, de ideas que, has, que salieron de ese momento.
2: Pero. A mí, recuerdo pero, que tú bueno,
0: Salir a fumar, ¿no? De pronto, porque eh, esa pausa siempre pagábamos sí, ideas ahí en, el, en las escaleras de la agencia, ¿no?
1: Sí, total, total. Ya no fumo, este, hace, hace cinco años que no fumo. Este, sí, pero pero sí, reconozco que ese momento eh, eh, Cuando estás tranquilo Cuando estás cuando tu mente está relajada Y qué sé yo Creo que dispara por ahí lo que procesa Uno, la verdad que cuando piensa una idea El trabajo creativo este, Vas a tu casa y seguís pensando Y, y si te entusiasma eh, No importa Por eso en, la, en las agencias grandes Siempre se trabajó hasta cualquier hora no importa, En mi época claro. Porque lo que o sea, de hecho Hay algo muy rico en esto digamos, Que tiene que ver con mi viaje a México Que eh, Que de alguna manera Yo cuando llegué a México Era un creativo puro Yo lo único que quería era hacer creatividad Pura Piezas creativas que me dejen poner el logo chiquito Del anunciante Hacer piezas para mandar a festivales Yo fui con toda esa impronta Que era lo que venía Venía de agencias Entonces en las agencias se respiraba un poco esa publicidad y, demás. y en México fue mi momento donde yo empecé a entender Que había un negocio por detrás de las ideas Fue la primera vez que logré visualizar La idea del negocio Porque... Veía la agencia en la que trabajábamos, que, que era una agencia grande y, y el, el que era mi jefe, que era el que me había llevado y era el dueño, era una persona relativamente joven y, y demás, y veía ese éxito y, y entendí que el, todo lo que el trabajo de nosotros hacíamos, que tenía que ver con la creatividad, con las ideas y demás, se monetizaba, en, en, en cosas concretas se monetizaba.
0: Claro.
1: Wow. Eh, Listo, ahí, ahí me empezó a picar la, el bicho este, y la idea de entender que cuando yo volví a Argentina empecé a decir, yo quiero ser parte de, me llevó varios años, no fue algo inmediato pero entender que no quiero ser solo parte digamos, ganar solo por la creatividad quiero ser parte de todo el negocio que hay atrás de la publicidad y creo que eso me permitió esa enseñanza y la aprendí ahí me permitió después que cuando yo creé mis agencias y me formé solo nada enten, empezar a entender, interesarme de hecho soy una persona interesada por la economía digamos me interesa ver contenido de economía y qué sé yo, sin Habiendo sido malísimo en matemática durante toda mi vida escolar este, Pero es una, una disciplina que me atrae El mundo de evaluar variables, de inversiones, de, de cosas así es, Me interesa, no soy ni un gran inversor, ni mucho menos este, pero, pero me interesa porque también siento esa adrenalina de la oportunidad del emprendedor este, claro. Entonces, de repente, ahora sí, ahora estoy haciendo, aparte, otra empresa, otra compañía, que no puedo decir nada, pero otra compañía que es de alimentos.
0: Claro, y side business, que no,
1: ¿no? Sí, que con otros socios, con mi socio y otros socios, no importa. Lo que quiero decir es, ojalá, ojalá eso se concrete y llegue a buen camino, porque la verdad que es algo que no tiene nada que ver con mi vida publicitaria, este, pero de alguna forma... Es emprender en, en, otra, en otra cosa. Me, me divierte la idea de poder hacerlo. Este, por eso lo hago. Este, y estoy tratando de hacerlo para que sea exitoso. Creo que también siempre miramos eh, los negocios de la forma para que sea exitoso. Si después lo lograremos, será cuestión del próximo podcast o en un par de años. No sé.
0: Súper. Cerrando, cerrando esta super charla que tuvimos contigo y que nos quedamos con muchos mensajes, este tema de la vida es para adelante eh, este tema de aprender a leer la realidad y siempre es vértigo, yo me quedo con eso, no sé, Defas, ¿con qué te quedas de esta charla con el buen Ezequiel?
2: También retomo mucho lo que, lo que dices de, de estar positivos en cuanto al, al estado mental, de decir no importa, vamos a seguirle para adelante indagar, no, de, no cansarnos como de de estar y investigue y investigue y no cansarnos como de, de ser curiosos, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención de todo lo que te estuvo platicando Ezequiel y, y tomarle la palabra para que nos acompañe más adelante porque creo que se quedaron muchos temas por ahí para seguir platicando.
0: Sí, Dale. Pr pr probablemente el siguiente estaría muy bueno profundizar y platicar eh, de algunas de las piezas publicitarias que, que ganaron premios, eh, de algunas de las experiencias, historias que tuviste en, en muchas de tus presentaciones, en, en toda esta experiencia que has tenido ya dentro del medio de, de tu carrera como publicista. Y, y pues gracias por compartirnos esta vez, Ezequiel, y, y regalarnos esta hora de tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes. Eh, bueno... Luis sabe que, que, que hay mucho cariño, mucho afecto este, que se sostiene en el tiempo a pesar de todo Porque forma parte de, de uno de los momentos más lindos de mi vida este, Que fueron esos años en México trabajando juntos este, Eso siempre va a estar guardado en mi corazón como, como algo especial este, Así que para mí un placer acompañarlos este, y poder aportar y sumar este, desde, desde lo que me pasó, este, para que alguien, alguien que lo escucha y le, le, le pueda servir en algo. Obviamente que hay mucho para hablar, de, 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 por ahí de, más de creatividad o de publicidad, o de esto, de estuve dirigiendo comerciales eh, a, vía Zoom, a distancia, un comercial en México, ahora por hacer uno en Bolivia a través de streaming, este, la verdad que para mí inclusive es una experiencia súper novedosa, porque seguí on online este, las, todas las horas de producción desde la mañana hasta la madrugada, wow. eh, eh, dando, eh, eh, comunicándome con el director este, y demás, eh, así que no, tenemos, tenemos mucho sí. seguro para, para conversar, para platicar.
0: Tenemos mucho Muy, que platicar y, y el cariño es mutuo, Ezequiel, muchas gracias, de verdad. Eh, vamos, a, vamos a agendar próximamente este, este podcast eh, y tratar muy en especial este tema de la, de la producción y la creatividad y todos esos procesos que inconsciente o inconsciente también los, los queremos compartir, ¿no? Porque sabemos que hay gente que está empezando en esto y siempre está buscando como aprender de, de las claves, ¿no? De lo, lo, lo que nosotros podamos compartir creo que siempre es muy, pues muy sabroso para la gente, ¿no?
1: Bueno, un placer un placer para mí, y seguro que, que eso es, podemos aportar algo a, a toda la gente que, que esté escuchando en este momento este, esta charla, este podcast este, sí, sí, obvio este, estamos siempre para ayudar es, es la mirada me parece también de que tenemos que tener como como personas, como empresas hoy de, de aportar, aportar, aportar valor para, para nosotros, para las personas que trabajan con nosotros, de contratar gente que, talentosa y, y, y nada y disfrutar y disfrutar de, 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 de lo que hacemos, creo encontrar el disfrute, eso también nos va a ayudar, seguro a que las cosas nos salgan mejor. Si, si hacemos las cosas con, con más pasión, creo que
2: salen mejor.
0: Pues ahí Qué está. Padre,
2: Ezequiel. Me encanta toda la actitud y todo lo que, lo que nos dejas hoy para reflexionar y para toda la gente que empiece a escuchar el podcast que pueda reflexionar y escuchar todo esto que nos dices. Creo que tiene muchísimo valor. ¿eh? Bueno. Ezequiel vale, Brian mucho.
0: muchas gracias. Te mandamos un. Muchas gracias, Ezequiel.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Un placer eh, y espero nos veamos en la
2: próxima.
0: Venga. Gracias, Ezequiel. Ezequiel. Nos vemos. Gracias. Mucho gusto.
2: Bye. Bye, bye. Hasta luego.